0: Miłość na zawsze, czyli Jakub i Anna W barokowym portalu Szpitala Świętego Ducha Znajdują się figury mężczyzny i kobiety Oboje są skromnie ubrani, co w Gdańsku może dziwić Wszak było to miasto bogate, a patrycjusze Chętnie nosili się po szlachecku Jednak para, o której mowa Nie wywodziła się z żadnego znanego rodu gdańskiego Oboje byli żebrakami Według starej tradycji on nazywał się Jakub, a ona Anna. Poznali się jako dzieci, mieszkając po sąsiedzku. Ojciec Jakuba był szewcem. Powodziło mu się nie najgorzej i stać go było na posłanie syna do szkoły. Szewcem był również ojciec Anny. Obaj należeli zresztą do tego samego cechu. I często przy kuflu jopejskiego snuli plany na przyszłość. A widzieli ją spokojną i w miarę dostatnią. Dzieci, tak Jakub, jak i Anna, byli jedynakami, bez matek. Te bowiem oboje stracili we wczesnym dzieciństwie, kiedy mieli po parę lat. Ojcowie byli zaprzyjaźnieni, pomagali więc sobie jak mogli, wspierali się w wychowywaniu dzieci i snuli plany mariażu, pociech i połączenia obu warsztatów. A dzieci... Chłopiec i dziewczynka razem chodzili do szkoły mariackiej przy farze głównego miasta, razem z niej wracali, razem biegali, oglądać statki, aż na długi most, który to właśnie zyskiwał nowy wygląd. Razem odrabiali zadane lekcje. To też szybko narodziła się przyjaźń. Jakub nie bardzo przykładał się do nauki i często nie umiał odpowiedzieć na pytania bakałarza. Zdolniejsza od niego Anna często ratowała chłopaka podpowiadając mu, a czasem wręcz odrabiając za niego zadania domowe Lata płynęły, dzieci dorastały, przyjaźń przerodziła się w miłość Wiedzieli o planach ojców i byli szczęśliwi, że ich miłość jest akceptowana Niestety nadeszła zaraza świat Jakuba i Anny zawalił się w ciągu paru dni obu warsztatach szewskich drzwi oznaczono znakami moru. Młodzi stracili ojców. Zmagali się z żałobą, ale też i z komornikiem. Warsztaty poszły pod młotek. Niestety obaj szewcy nie byli ani zamożnymi, ani znamienitymi postaciami miasta, a ich oszczędności z braku wpływów Rozeszły się na opłaty czynszów i na podatki, które miasto podnosiło bezlitośnie, mimo zarazy i zastoju w rzemiośle. Bardzo szybko oba warsztaty zostały wykupione przez jakiegoś bogacza. Do pogrążonych w żałobie młodych przysłał swoich pachołków z nakazem opuszczenia obu domów. I tak Jakub i Anna wylądowali na ulicy. Ich dawny nauczyciel ze szkoły dał im zamieszkanie na jakiś czas. Potem jednak musieli radzić sobie sami. Chcieli się pobrać, ale nie było ich teraz stać na ślub. Jakub postanowił, że wyruszy w świat, by szukać fortuny, a gdy ją zdobędzie, wróci do Ktańska i poślubi ukochaną. Zaciągnął się na statek i wyruszył. Anna, zatrudniwszy się jako pomoc domowa u pewnej rodziny na Starym Przedmieściu, nieopodal gimnazjum akademickiego, wiernie czekała na powrót ukochanego. Co wieczór, po ciężkiej pracy, szła nad Motławę do portu, sprawdzić, czy statek, na który zaciągnął się Jakub, wrócił. I tak minął rok, drugi, dziesiąty. Aż spostrzegła, że młodość minęła Rodzina, u której pracowała, wyrzuciła ją Bo nikt nie potrzebował starej służącej Stara kobieta, bez rodziny Nie miała żadnych źródeł utrzymania Pozostało jej tylko jedno, jałmużna Anna zaczęła wraz z innymi nędzarzami Przychodzić pod kościół świętego Jana By użebrać coś od bogaczy wychodzących z nabożeństwa Pewnego razu, gdy tak stała i wyciągała dłoń, spostrzegła zmierzającego ku niej starego, steranego życiem człowieka. Na pokrytej łatami kurtce miał naszytą plakietę żebraczą. Zła, że jakiś obcy zechce jej zająć miejsce, naburmuszyła się. Ale coś kazało spojrzeć jej raz jeszcze na przybysza. Skoro miał plakietę, to musiał być miejscowy, obcym, Miejskich plakiet żebraczych nie wydawano Przyjrzała się mężczyźnie dokładnie I nagle poznała to przecież jej Jakub Nie znalazł w świecie fortuny A niedawno los przywiódł go z powrotem do miasta Z którego przed latem wyjechał Miłość przetrwała wszystkie lata rozłąki Odtąd Anna i Jakub byli już zawsze razem Ich domem stał się przytułek przy Kościele Świętego Ducha, a ich zajęciem wyczekiwanie jałmużny. Trzeba jednak wiedzieć, że uprawianie żebractwa w dawnym Gdańsku było ściśle uregulowane odpowiednimi ustawami. Żebracy musieli posiadać specjalne plakiety uprawniające do żebrania. Musieli też wiedzieć, przed którym kościołem wolno im było żebrać, przed którym nie Jedynym bogactwem były żetony żebracze, jakie czasem udało im się zdobyć podczas pogrzebu kogoś znamienitego. Podlegali też wójtowi żebraczemu, który miał prawo przeprowadzać egzaminy ze znajomości modlitw, praw wiary, a także z podstawowych wiadomości o mieście, żeby wyeliminować obcych. W razie nieudzielenia jakiejś odpowiedzi zabierano plakietę żebraczą i taki delikwent musiał ponownie zdawać egzamin, już z trudniejszymi pytaniami. W razie oblania i drugiego terminu był wyganiany z miasta. I znowu tak jak przed laty, Anna musiała podpowiadać Jakubowi. Na szczęście każdy egzamin udawało im się zdać. Wkrótce stali się znani w mieście jako przykład wiernej miłości. I często zatrudniali byli, a to do sprzątania czyjegoś przedproża, a to do rozniesienia świątecznych marcepanów. Czasem zaś do pilnowania wozów stojących w kolejce przed żurawiem od strony miasta. Czy w końcu wzięli wymarzony ślub? Nie wiem. Trzeba ich samych o to zapytać. Pamiętajcie, spotkacie ich na portalu dawnego Szpitala Świętego Ducha.